0: Bienvenidos a este primer episodio de Pico de Gallo. Entrando rápido en materia, les quiero introducir a mis compañeros que me estarán eh, acompañando. Saludo primeramente a Francisco Esquivel. ¿Cómo estás? está.
1: muchas gracias. Pues aquí, con la sana distancia desde casa, saludando a todos los oyentes y a
0: ustedes, compañeros. Antes que nada, feliz cumpleaños. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. Pues eso,
1: respetando las eh, reglas que nos han eh, pedido que llevemos desde casa, la sana distancia... Eh, no salir a más que a lo más indispensable, ¿no? Y haciendo home office es lo más importante, sí, pero todo bien.
0: Todo bien, qué bueno. Saludo también a Brian Flores. ¿Cómo estás, Brian? Compañero de Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Néstor ¿Cómo estás,
2: Francisco? También saludándolos aquí. Pues un gusto de que poder colaborar en este proyecto y esperemos que salga todo bien, ¿no? Esperemos que les guste y pues hay que darle. <risa>
0: entramos de lleno eh, hablando sobre el tema me gustaría que nos dieran un panorama ustedes qué opinan cómo han visto el tema del coronavirus y, y cómo ha sido un poco el tratamiento que le ha dado la universidad a las medidas que han tenido que tomar no
1: bueno yo creo yo creo este para empezar que eh, es un tema en donde se tuvo mucho tiempo para, para pensar en qué, en qué podríamos hacer como comunidad universitaria como sociedad en, en el conjunto eh, mientras llegaba la, la epidemia, la pandemia del coronavirus, que pasaron poquito más de tres meses, y al parecer nos eh, ganó el tiempo, nos tomó descolocados, no supimos qué hacer como sociedad, y pues hoy por hoy la, creo que la universidad tampoco no ha sabido cómo reaccionar eh, como se esperaba, ¿no? como, por lo menos como
2: los estudiantes y muchos maestros esperaban, que reaccionar en la universidad. Pues yo, Paco, tú, perdón, perdón, eh, Francisco, lo veo también como que de, en general desde la sociedad se vio muy apático el tema. Recuerdo cuando recién empezaba el tema en China, en Wuhan, eh, uh -huh. salían varias publicaciones en Facebook, recuerdo, donde la gente lo veía como algo ajeno, como algo que los chinos estaban llevando a cabo, que ellos iban a resolver, y era muy ajeno de la realidad del mexicano, porque uh -huh. no podía llegarse a pensar que un aislamiento como el que medianamente estamos llevando se pudiera aplicar en México, por México. todo el contexto que aplica el país, ¿no? Donde la mayor parte de la población trabaja en comercio informal, donde el sector empresarial no está tan eh, especializado, capacitado en dar home office y diversas otras cuestiones. Entonces, pues yo creo que se vio algo alejado, por eso es que nunca se, se apropió del tema como tal México, ¿no? Sí,
0: no, sí. De, es ese el. Sí, o sea, habl hablar del escepticismo, Isidoro, o sea, parece que esto es reciente, pero empezó en diciembre, en inicio de diciembre ya, sí. ya había brotado, ¿no? Sí, fíjate, yo yo tengo
1: registros eh, por mi trabajo, yo tengo que, que estar pendiente de, de todas las noticias, todo lo que está surgiendo, y este ya desde, desde diciembre yo veía en medios de comunicación algunos registros de cosas anómalas en el sector salud, eh, en China, ¿no? China avisa a la, a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del año pasado sobre lo que estaba sucediendo, pero ya eh, avisa por lo menos con 30 días eh, de, de, de iniciada, de iniciado ese problema a lo que voy es que eh, el escepticismo, ese de, del que ustedes ya bien comentan. Que
0: le llegó hasta el pues, presidente, o sea, el presidente no sí. creía, y, y, y un montón de gente tampoco cree. Los en, liderazgos. El coronavirus.
1: Todos los liderazgos de nuestro país lo tomaron como si fuera un chiste, como, bueno, el mismo presidente lo llegó a decir, por la raza de los mexicanos, vamos a salir adelante. hoy espérame, pues, no somos muy diferentes de personas de otras partes del mundo, ¿no?
0: Exacto, y nos sí, Exacto, claro. Claro. ¿Sí tú qué opinas, Brian, sobre el tratamiento político, sobre todo del presidente y, y, la, y la figura, ¿no? Que, que ha tomado relevancia el subsecretario López Gatel.
2: Sí, no, pues totalmente inexperto. El presidente tenía muchas ganas de llegar al puesto, pero pues hasta ahí ahí se le, en ganas no faltaron, pero en demás cosas no. O sea, se ve un totalmente. Sí. Eh, todavía ya en plena, en plena en plena contingencia como el presidente seguía de gira, seguía sin llevar las medidas establecidas de protocolo, de, de salubridad, entonces eh, se ve un, un desconocimiento como una apatía pudiera pensarse, no sé sí, o sea, si es por o la misma no solo no eh, las información del presidente,
0: sí, sí o no no, no se no, las, las, me, las menospreció de... las menospreció Ajá. o sea abiertamente ¿no? Sí.
2: sí no se ve una totalmente, no se ve como que asume un liderazgo dentro de, del contexto político de México, sin embargo pues ha salido otros como es eh, el subsecretario lópez Gatel, que hasta la fecha se ha vuelto un sex symbol en redes sociales sí, se ha vuelto sí. un, una figura de, de la lucha contra el coronavirus en México y es cosa sí. que nadie se esperaba entonces pues funciona eh, distinto, funciona eh, de maneras misteriosas como los caminos del señor y esto es lo que hace que salgan cosas raras que uno nunca se esperaría ver ¿no?
0: Sí, al final recompuso y, dentro... y, le, y le está dando la importancia que requiere la parte técnica, ¿no? Con los informes sí. que están dando diariamente. Eh, le cedió, ¿no? Ese lugar a, a López Gatel y, y aterrizándole un poco en lo que pasó en la en la UA. Yo creo, sinceramente, que la UA tomó medidas, digamos, oportunas. Yo, yo sí las vi como que hasta un, incluso un poco tempranas, ¿no? Lo de suspender clases sí. y mandar. Que igual ya, ya lo había dicho la SEP, ¿no? Pero, pero se, actuó, se actuó, yo creo que correctamente.
1: Sí, yo creo que la universidad ha tomado las decisiones eh, por, ha, ha tomado las decisiones correctas en los tiempos en donde se tenían que tomar eh, sin embargo eh, desde el punto de vista de suspender clases presenciales en las aulas desde el punto de vista también eh, eh, técnico eh, para tratar de aumentar la capacidad las páginas de internet para que los alumnos pudieran trabajar eh, desde lejos, no desde sus casas sí, pero sí. creo que eh, de, no, no, no tenemos completa la dimensión de cómo o de qué tipo de estudiantes tienen en la universidad es decir, eh, se toman las medidas correctas y decimos mm, se suspenden las clases, todo va a ser por internet pues sí, pero ¿cuántos de tus alumnos no tienen internet, no tienen acceso a, a una computadora? ¿Cuántos sí. de los alumnos, hablando de la universidad, pero de todo el sistema educativo en México, no tienen acceso a estas herramientas, no? Y hablamos de un estado como Aguascalientes, que es un estado pequeño y que es un estado que sí tiene, eh, es, está arriba de la media nacional en conectividad, pero otros estados... Y, sí. Sí, es sí. muy difícil pensar lo, en algo Lo que yo sí.
0: veo es que a la universidad, en cuanto a su imagen pública, le favoreció eh, ¿Sí? un poco ese tema, porque venía con mucha presión desde desde el paro del 9, ¿no? No sé tú cómo lo ve. Una semana mañana. antes, no.
2: justamente. Sí, exactamente. La universidad, eh, el coronavirus, eh, en principio lo tomó oportuno. Recuerdo cuando mandaron a comprar estos eh, medidores de temperatura. Fue algo que en lo personal me sorprendió. Dije, bueno, es una medida que ninguna otra institución público-privada del Estado había tomado, y Ajá. creo que de la región, porque sí, la, una, la universidad fue pionera en, en, en implementar esta pues medida de seguridad para proteger a sus alumnos. Eh, no sé, es que es una balanza, como que de repente se protege mucho. En el tema de comunicación, la universidad siempre
0: ha sabido trabajarlo muy bien, estábamos Francisco con, con lo que nos comentabas ¿no? de los estudiantes de medicina son caso aparte ellos siguen haciendo actividades sí ellos siguen ellos siguen
1: trabajando y, y lo decíamos ya la decisión de que sigan en la línea de combate en el, en el tema de coronavirus o, o en su defecto de otras de otras este, enfermedades pues ya dependerá de las autoridades del estado
0: de, de la autoridad universitaria y de ellos mismos, ¿no? Pero, pero, ¿qué garantías tienen? Porque estamos viendo que en Tijuana los que están siendo sí, más afectados son Clim los propios médicos. O sea, eh, eh, están corriendo un riesgo... Bueno, um, eh, puede, puede que, que, Ajá, enorme. exacto. O sea, su vocación, claro, pues, son son esenciales hoy en día en esta situación. Para eso, para eso, yo creo que si les preguntas, bueno, para eso estudiaste, pero, pero están exponiéndose tal vez de una forma innecesaria, ¿no?
2: Pues el caso de aquí de Aguascalientes, no sé si... si... Sí, es, escucharon, eh, donde acaba de fallecer otro doctor, ¿no? Es el segundo, el, 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 bueno, un su, personal. Es
1: personal del Instituto de Mexicano de Seguro Social, de la, del asignado a la, a la, la clínica 2, ¿no? ¿La ¿Clínica dos? Sí. ¿Clínica 2? Sí, sí, sí. sí. A, sí. Efectivamente,
2: o sea, hasta en el caso local es donde más eh, perjudicados se ven con la misma sí, eh, sí, enfermedad. Sí. Uh
1: -huh. Y es, es el punto en donde nos decimos, a ver, qué tan protegidos estamos como, como conjunto como como la sociedad en, en su conjunto, pero qué tan protegidos están nuestros doctores nuestras enfermeras enfermeros doctoras este qué qué tan buenos equipos tienen no porque nos uh -huh. desde las altas esferas del gobierno nos dicen. ...sí estamos equipados... ...pero estamos viendo que no... sí ...y, y, y también, que a los estados no les pero, está llegando...
0: ...ver bastante o sea la actitud de la, de la gente... ...yo creo que entendemos... ...obviamente muchas personas están en sus casas... ...o sea están las... ...muchos no están trabajando... ...pero por ejemplo yo creo que sería un buen ejercicio... ...platicar un poco lo que hemos vivido como experiencia... no ...porque bueno yo, yo, yo vivo en, en un rancho muy chiquito... ...en Cosío... ...somos mil personas... ...y la verdad les digo... ...o sea parece que nada haya pasado... ...o sea la gente sigue con su vida normal... ...salen a la, a la, a la calle... ...todo la verdad... Pues son vacaciones, la verdad. Sí, como, es como si
1: no pasara nada.
0: Exactamente. No sé ustedes, no sé Yo, ustedes eh,
2: cómo, ¿cómo ven sus, sus contextos? Creo, Neftalí, como un día lo platicamos en clase, de que todo este tipo de cuestiones eh, sociales van muy de la mano con el tema eh, del nivel eh, socioeconómico donde viven las personas, del contexto en el que se desenvuelven. Eh, en, el, en el norte de la ciudad, por eh, temas... Eh, sumamente necesario, se ha tenido que ir y ahí sí se ve que la cuarentena es total, o sea, se ve una, un mayor apego a las normas establecidas por el gobierno, hay menos gente, en, nula gente en la calle, eh, en fin. Y de este lado del sur, donde tienen su casa... Eh, Sí ve un poco más de, de movilidad. Está un poco más tranquilo que lo normal, pero sigue habiendo eh, a actividades eh, medianamente normales. La gente sigue en la calle haciendo compras, entregando cosas, vendiendo, porque eh, pues sí dependen eh, diariamente de los ingresos que, que reciben. Entonces yo sí veo que va muy de la mano a un tema eh, socioeconómico, un tema de clases sociales, obviamente, donde las personas no pueden dejar de trabajar. Y es entendible. Pero aquí es donde debería entrar las políticas públicas para todas estas personas sí, también eh, que son ser, los
0: grupos más desfavorecidos, ¿no? El, el desconocimiento y y la inexperiencia, ¿no? Que tenemos frente a países como Japón, como China, que, que es donde donde se originó todo, pero ya que tenían ya, ya contaban con protocolos y cierto este nivel de conocimiento en la población, ¿no?
1: Sí, ellos ellos ya sabían, ellos ya conocían estos coronavirus, cómo se, se expandían, cómo cómo se trataban, por eso un tanto el, el vamos a llamarlo así el éxito, que no es éxito, pero vamos a llamarlo como al, el éxito de China de, de lograr contener aunque los números pues no tendríamos que tenerles tanta tanta credibilidad no pero hoy por hoy este pues a ellos los obligaron no y México no está en condiciones de obligar a su sociedad de obligar a su gente a encerrarse a, a todos porque el que no sale no trabaja y el que no trabaja no come y o te mueres de coronavirus, pero es más fácil que te mueras de hambre en México.
2: Ajá. Y aparte eh, eh. La, las deudas, el tema de los cobros de la gente que vive en casas eh, arrendadas, que tienen que pagar eh, créditos hipotecarios, que tiene que pagar créditos bancarios, pues es un tema que suma y, y el temor, aunque muchos bancos han sacado sus comunicados de que no van a, a cobrar intereses moratorios, sí van a seguir cobrando intereses. Y es algo que al final Exacto. del día, pases o no pases, se va a tener que pagar. Y es lo que a la gente le preocupa. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y aterrizándolo sí. ya en la, en la, UA, en la, en la, la solución ante esto, eh, no sé sus pronósticos, yo veo complicado que regresemos pues, al, al menos en el próximo mes, yo, yo veo, lo, no lo veo factible. Y ya se, se anunció el aula virtual como elemento, ¿no? Importantísimo en, eh, en la reanudación de, del semestre.
1: Bueno, yo, yo, este, en el tema de la universidad yo creo que ni en abril ni en el, ni en mayo, tal vez la tercera semana de, de mayo podríamos eh, ya tener la ciencia cierta si regresamos eh, de manera presencial a las aulas o no yo creo que no este y sobre el tema tecnológico de la universidad sobre el aula virtual pues yo tengo mis dudas porque ya sabemos cómo cómo se las gasta no cada cada semestre en cada temporada de, de uso masivo pues el sistema se cae rara raramente y tenemos buenos ingenieros
2: tenemos buenas instalaciones pero pues no estamos acostumbrados a trabajar así yo en, en este tema veo dos aristas muy importantes que creo que creo que se deben de, de tocar ¿Qué es el tema de los profesores si sí, verdaderamente están capacitados porque tenemos catedráticos que son eh, las personas eh, que imparten ciertas materias de suma importancia para las diferentes especiales. carreras Ajá, que ya son de de data avanzada que son grandes esto no les exime de, de entender obviamente cómo funcionan las nuevas tecnologías pero si sí se les dificulta de igual manera los estudiantes están listos para para poder aprender o sea no solo estar conectados y leer la lectura, y sino tomar clases a distancia, lo que conlleva ir a la universidad, o pues, sea, aprender un tema nuevo. Lo veo difícil por el tema pedagógico, es, eh, es muy difícil porque no estamos acostumbrados los estudiantes. Entonces, ahí la veo. Y la tercera es, el, el como lo mencionabas, Francisco, el recurso tecnológico. Hoy, nuestro gran amigo y rector, Javier Avelar, informaba en sus redes sociales que van a ampliar la cobertura de la aula virtual veamos si es cierto, veamos qué tanto, porque la última vez, la última semana antes de la salir última este semana. Periodo, de este periodo vacacional, fue un caos, fue un caos total, la habla virtual, no se pueden subir archivos, no subían los PDFs porque estaban muy pesados, entre y eso carrera, o sea, estoy hablando de PDFs de 15, 20 cuartillas, ahora uh -huh. a los compañeros de otras carreras del centro de diseños que suben renders, que suben, planos, etcétera, de otras plataformas mucho más complicadas o más pesadas, yo lo veo difícil, entonces pues habrá que ver cómo funciona a partir de este lunes las nuevas tecnologías que nos ofrece y brinda la universidad, porque también algo importante que, que leía era que tiene un convenio a la universidad con la empresa Microsoft uh -huh. para ofrecer aplicaciones gratuitas, entre otras muchas cosas, otras cosas, pero pues no dicen eh, cómo, dónde. Este tema de ampliar un poco más la difusión de, de estos convenios para que se llegue a los alumnos que realmente lo ocupan, ¿no? Los alumnos es. que, que lo utilizan más a plano de carreras del Campus Sur, de las preparatorias. Uh -huh.
0: ¿no? Sí, y, y justo para muestra que antes de salir trataron de, de implementar este nuevo sistema, ¿no? Para las pantallas donde, donde, bueno. Eh, para que ya no se ocupara el cable HDMI, sino que se conectaran mediante el wifi, ¿no? Por, por, la, por el sistema operativo de, de Windows. Y la verdad, o sea, algunos profes no sabían ni qué era, ni se imaginaban cómo funcionaba, la verdad. De,
1: de mis cinco materias, solo dos maestros pudieron conectarse en el salón. Así de simple. Sí, o sea, sí. no tenían, no sabían cómo, no tenían el equipo no
2: podían uh -huh. dar su clase, así de simple. Sí, estaban sí. a prueba y error. Sí. Porque en nuestro salón fueron a capacitar, según eso. <ríe> yo no estaba ese día, pero fueron y varios que sí entendieron más o menos cómo, cuando ya estaban uh, tratando de conectar, no podían, no conectaban a otra computadora y un rollo.
0: Yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, en cuanto a planeación, en cuanto a recursos, la universidad o sea, no le pide nada a otra universidad a nivel nacional. O sea, lo que hizo convenios no, yo creo con que Microsoft, Microsoft en convenios con sí, sí. biblioteca digital, este, incluso este nuevo sistema para para, para que conecten las computadoras a los profes. Bueno, se les, va a la, se les dieron unas tablets, ¿no? Para que lo hicieran. El problema es la implementación, ¿no? o sea, ¿cómo eh, aprovechas esos recursos porque en los años de, de, de que hemos estado estudiando, hay profesores, si sí, bueno, a, a mí en lo personal me gustaría pues, celebrar, ¿no? Aquellos que sí saben usar la, la interfaz de la aula virtual, ¿no? Que la hacen atractiva porque hay otros profesores que la verdad les resulta sumamente angustiante empezar a usarla.
1: Y otros que prefieren ya mejor ni siquiera meterse en eso, ¿no? <risa> sí, no,
2: hay maestros <risa> que, que de plano mejor por el grupo de WhatsApp, ahí nos ponemos... Por WhatsApp o mándenme o, un o correo, correo y listo. Sí. Sí, uh -huh. eh,
0: eh, es muy práctico y, y, y la realidad es que me comentabas antes de, de que empezáramos, Francisco... Será imposible que todos los estudiantes de la UA tengan acceso al aula virtual porque hay casos. O sea, tal vez es un mínimo que no tengan servicio a internet, es un mínimo que no tengan computadora, pero bueno, un mínimo ya hablo, yo creo que de cientos, ¿no? Que, que están este marginados y van a estar limitados con este sistema.
1: Así es. Sí, yo por, por lo mismo, yo ya platicando con, con amigos, con compañeros, con ustedes mismos, este. Yo sí he planteado la, la necesidad de pues, no apresurarnos, o sea, hay tiempo este y, y, y si se tienen que aplazar las fechas del semestre, si el semestre lo teníamos planeado terminar en junio, pues terminarlo en agosto, no sé, o sea, eh, tiempo hay de sobra, pero dejar atrás a compañeros que no tienen acceso a, a las plataformas eh, para terminar un semestre, para obligatoriamente
2: terminarlo, pues creo que no vale la pena, ¿no? Uh -huh. Sí, no vale la pena marquinar a unos cuantos por cumplir con las normas para uh -huh. cumplir con un estándar de calidad internacional o algo así. Creo que la universidad debe ser muy consciente de su carácter humanista y saber que existe un múltiple contexto, múltiples contextos de que viven los estudiantes que tienen, ¿no? Como hay alumnos que les va muy bien, que tienen la posibilidad de acceder a todas las herramientas y brindar proyectos y tareas de calidad, como hay alumnos que por sus no por eh, voluntad propia, sino por su mismo contexto social, económico, no puede. Y no puedes vulnerar su derecho a la educación por el simple hecho de querer culminar un semestre en los tiempos sí, establecidos.
0: Y aquí entra otro tema fundamental y muy sonado, la colegiatura. ¿Qué opinan? Uy, la colegiatura. No,
2: <risa> Vaya, o se haya de tema.
1: <risa> Sí, joyita sobre todo por el por la misma situación de que muchos eh, que tenían trabajo, que de eso viven, eh, se han quedado sin él, se han quedado sin cobrar, pero la universidad eh, está pidiendo, nos está diciendo, bueno, les vamos a dar la facilidad para que paguen este los meses que no se pueden pagar, es decir, marzo, abril, tal vez mayo, y no los podamos, no los
0: sancionemos, uh -huh.
1: pero pues los, los estudiantes... No, sus hijos digo los sus padres este tampoco tienen trabajo y no sus tienen...
0: hijos también debe haber algunos estudiantes y los hijos amigos,
1: sí, más sí, de sí. alguno habrá sí, eh, claro. no, que, no, sí, que no tengan que no tengan para pagar y la universidad lo único que está diciendo es este pues ahí luego me pagan pero me pagan
0: mm.
2: sí, y, bien, es, y es que el tema de, de endeudar al estudiante es un tema que se ha manejado muy por lo oscurito, pero que la universidad lleva años haciéndolo y es un tema muy delicado porque se está ponderando más como una universidad autónoma, pública y humanista, como una universidad privada que busca ese dinero a capa y espada y Ajá. muéranse los que se tengan que morir, pero a mí me pagan mis mil doscientos pesos. A, a, mí no me, a mí
1: como universidad no me importa si tienes trabajo, no me importa si tu papá se quedó sin trabajo no me importa si estás encerrado, a mí me pagas, ya sea en, en junio, agosto,
2: septiembre, pero me pagas. ¿no? Es correcto. Y ahora con este tema de la prórroga, para mí no se me hace nada factible, o sea, no es una solución, porque está diciendo, no, no tienes, está bien, te cobro el 1% mensual y me pagas cuando puedas. Volvemos a lo mismo, tarde que temprano lo va a tener que pagar el estudiante, no es una solución. Y en el tema de las becas, se me hace muy selectivo los criterios que ponen para otorgarla, uh -huh. donde tienes que mandar una carta exponiendo los motivos por los cuales el COVID-19 te afectó. O sea, uh -huh. va, va a haber un comité que diga, pues la carta más triste le damos la beca del... 80, 90, 100%. La menos triste pues, nah, es que no puedes, porque es un tema
0: personal, o sea, no ah, está no, pues bien. No puedes categorizar a tus estudiantes.
2: A, a mí cuando vi mandar una carta firmada por los papás que expliquen la situación, sí se me hizo algo bastante bajo por parte de la universidad hacer eso. Es como, es una especie de ridiculización,
1: ¿no? Eh, sí. Siento yo. Ridiculizar al estudiante, ridiculizar a la familia.
2: Explícame por qué por qué te lo mereces. Y más que nada es eso, volvemos a a dividir el alumnado y hay algunos estudiantes que son muy apegados a la institución y dicen, 1200 no es tanto, no? pero hay otros que 1200 es comer toda una semana porque recordemos que el promedio de sueldos en Aguascalientes es de 900 pesos a la semana. A la semana. Entonces, eso es el promedio. Como eh, una semana y pasadita a la otra, no tendrás que gastar en nada si al menos tienes un hijo en la universidad. Sí, yo, yo, ¿Y yo es creo algo que en la yo, universidad, sí, totalmente. O sea, yo,
0: como, como decían, la universidad está haciendo su papel, sí en el lado tecnológico, académico, somos la UA, estamos preparados, nuestros técnicos eh, pueden, estamos aportando con soluciones, pero lo que decías, el lado humanista, ¿no? ¿Dónde queda el, el apoyar? ¿No? O sea, este, este tiempo de, de solidaridad, de que el que puede eh, apoyar o, o dar más, pues, pues que lo haga, ¿no? Si ellos te están en condiciones de verdaderamente de dar una solución. Pues más factible para los alumnos. Y salió la, la iniciativa
2: de varios eh, compañeros y compañeras eh, estudiantes de condonarla. Y a mí se me hacía brillante esa idea... Por el simple hecho no, de que mandas, no...
0: Mandas un mensaje, o sea, un mensaje muy bueno, definitivamente. Sí, o sea, de, sí. de que estás siendo solidario, de que estás siendo
2: empático con tus estudiantes. Porque, o sea, la situación, yo digo, me atrevo a decir, que un 95, 96% del alumnado la está viendo difícil. Aunque tu uh -huh. nivel de vida normalmente o comúnmente uh -huh. sea estable, sea normal por así decirlo en los estándares económicos que manejan eh, pues no, no, ahorita todo el mundo lo está pasando mal, está, está siendo afectado del mercado económico en todos los aspectos, entonces no creo que sí. alguien le esté sacando provecho a esta situación. Y, yo, ¿no?
1: y, y, y también desde desde otro punto de vista, ¿no? Nos dirán, este, bueno, es que nosotros no tenemos la culpa, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que pagar, pero aquí los que menos culpa tenemos somos los estudiantes, sí. porque ellos lo, ten, lo tu, tuvieron la información, me regreso al principio de esta conversación, ellos sabían desde hace tres meses que había un problema. Sí. Desde, sí. desde finales de enero sabían que en Europa estaba dando un problema. Sí, y lo vimos. A o sea, finales. Que,
0: que, que tampoco van a, a creer que, que los administrativos sean los que le saquen las papas del fuego, ¿no? Que sean los que no, no, tengan no. que modificar y, y, y pues uh, ceder, ¿no? Es su tiempo para, para para la universidad, ¿no? Para que todo sea normal. No, es una, no, no. una planeación desde los directivos que, que sea congruente y que obviamente todos nos tener que poner nuestra parte y, y ceder un poco, pero pero lo que sea justo, ¿no? Digamos.
1: Y, y regresamos al. De y también a las acciones que ha tomado el Estado mexicano en su conjunto, qué apoyos ha dado en este caso a las universidades como para que puedan dejar ese apoyo a los estudiantes, ¿no? Uh -huh. No vemos ningún sí. ninguna ningún pronunciamiento del gobierno federal o del gobierno del estado para decir, a ver, ahí te va un plus en el en el
2: recurso anual para que puedas dejar de cobrar. Sí. Sí, bueno, yo, yo lo es veo... Que lo mismo. Cada sí, quien el... utiliza el tema para beneficiarse políticamente a ellos mismos, o sea, tanto gobierno estatal como el federal. Sí, sí, y ahora, local, así, en lo más íntimo hasta la universidad, lo utiliza para mejorar su comunicación en vez de ver por sus estudiantes.
0: Sí. Yo, yo lo veo de esta forma, la verdad. Eh, lo que le decía Francisco, tampoco se trata de, de ponernos a hablar y quejarnos y todo, porque es una situación sin precedentes. Es una situación muy compleja y que exige soluciones pues verdaderamente eh, igual de complejas como el problema mismo. Lo que yo sí veo bien es que, y que, y que yo veo hacia el tema, es que ahorita la prioridad evidentemente es la salud de la gente. O sea, que estén en sus casas, que estén eh, resguardando las medidas. Y claro, o sea, si podemos medianamente llevar el semestre, terminarlo, usar el aula virtual, yo creo que... Es más bien, o sea, más por, por esfuerzo, ¿no? Porque yo, yo creo que realmente no hay forma de suplir las clases que se están perdiendo y, y, como decíamos, tampoco de tener una cobertura universal de los estudiantes. Lo que tenemos que entender es que la prioridad es la salud y, y lo demás, en tanto, lo más que podemos hacer con lo que tenemos es lo que se va a hacer. Así es. Sí, bueno,
1: la, 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 el bienestar de la comunidad es, es primordial, ¿no? Porque de nada nos va a servir que nos pongamos a exigir ahorita, regresemos a las aulas
0: no, pues este,
1: no. y nos enfermemos la próxima semana. Uh -huh. Nos sí, va a ir mal recoca. a nosotros sí. y le va a ir mal al conjunto del sistema sanitario
0: que sí, malo y lo que le sigue. Y es que hay un montón de lagunas, o sea, no solo son las clases. Por ejemplo, nosotros que estamos ya en nuestro último semestre, esperamos, que sea, bueno, eh, en teoría, este... El tema del servicio, el tema de prácticas, muchos estaban, bueno, en mi caso, o sea... Estábamos, sí. Ajá, o sea, contando con, con ese requisito y todo eso o a sea, modificar, qué va a pasar, tendremos que reponerlo, se nos va como a perdonar. Es un tema muy complicado.
2: <risa> ya sé, ¿verdad? Que nos den ahí una, una buena condonación de prácticas. No, no sé, es un tema muy delicado, es un tema que, o sea, va a tener que, a fuerzas, va a tener que mover muchísimas cuestiones eh, técnicas y eh, ya que estaban programadas, porque como lo mencionaba Francisco, lo principal es el tema eh, de salud, sí. es que todos estemos bien y que salgamos de esta pandemia, porque pues ahora sí, es algo delicado hablar de ponderar el tema económico por encima de, eh, de, del sí. tema de salud. Sí, sin, sin embargo, sí debemos de ser muy conscientes, como decías tú, Neftali, de las medidas que se deben de tomar a tiempo para anticiparnos a las, a las problemáticas que van a continuar después del Covid 19, sí. que viene siendo una hablan de terma, de términos de, de recesión económica a nivel nacional, hablan de problemas de delincuencia, etcétera. Entonces sí debería las autoridades pertinentes eh, prever todos estos posibles escenarios que a nadie le conviene
0: sí, hay un montón sí. de, de problemas en el entorno. Yo creo que, eh, o sea, vacíos de información, desinformación, este, como decíamos, la gente que, que no, que no es consciente de la gravedad del problema. Y, y yo creo falta que
1: de, falta de liderazgo fal también.
0: Falta de liderazgo. Sí, como, como estudiantes de, 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 la, de la UA, este, debemos poner el ejemplo, ¿no? Yo creo que sería una excelente recomendación para, para quienes nos escuchan, para nuestros compañeros, o sea, demostrar desde nuestra trinchera, porque, o sea, los, los ciencias políticas conocen ese, ese aspecto del tema. Nosotros como, como comunicadores, como estudiantes de comunicación, pues también ¿no? vemos lo importante que es hoy en día eh, mantener a la población enterada y, 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 y evitando, ¿no? La, 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 mal, la mala información. Es correcto. Así es. es eh, yo creo que eh, a esta generación le toca poner el ejemplo
1: a sus mayores y a los que vienen detrás de nosotros. Si no somos nosotros, nadie más lo va a resolver. Y recordemos que esto de la pandemia no lo va a resolver el gobierno, lo va a resolver el comportamiento de la gente. Así de simple.
0: Sí, ahí sí, está, está la clave.
2: Agido, totalmente. Sí, totalmente.
0: Bueno, pues ya ya estamos finalizando. Nos entendimos un poco más de lo de lo previsto. ¿Alguna conclusión que quieran hacer, compañeros?
2: Eh, adelante, Francisco. Primero, Tú Simplemente.
0: Primero,
1: primero los comunicamos. Simplemente eh, que quede el mensaje de que se queden en casa, que los que puedan se queden en casa, los que tengan que salir tomen sus eh, medidas eh, de higiene pertinentes. Eh, esto no va a ser corto, sino lo contrario. Va a ser un proceso muy largo. Hay que aguantar y cuando esto termine, pues nosotros vamos a ser los que vamos a salir adelante.
2: Y también recordar, eh, yo creo que eh, aquí ...cómo cada quien puede aportar eh, desde el entorno donde está... ...y más que nada eh, las personas que tienen que son tomadores de decisiones... ...pues que sean conscientes, sean empáticos y solidarios... ...donde no todas las personas están en una condición eh, favorable... no, ...en una condición que les permita eh, acatar al pie de la regla todas las, las, estas, estas medidas... Y por otra parte igual, pues quédate en casa, no hay no hay otra, a nadie nos gusta estar encerrados, nadie nos gusta el, el aislamiento social, pero hay que seguirlo por pues por un bien social, no por un bien eh, colectivo al fin de cuentas. Y pues aquí hay que seguirle, nosotros echando la, la platicadita, la próxima, a ver cómo sale este primer programa y fue un gusto escucharlos, platicar. Sí, eh, sí. Pues, Muchas gracias por la invitación, Aftali. Sí, no, al, que este, al contrario. Esperemos. Este proyecto vaya para largo.
0: Sí, y, y, y también esperamos que, que quienes nos escuchan también demuestren su opinión ¿no? ahí en los comentarios, eh, que nos escriban qué opinan, qué piensan. Y también esperamos que, que esto sea no un espacio donde nosotros hablemos, ¿no? Sino que sea realmente creemos un espacio, una comunidad donde nos expresemos y demos soluciones, ¿no? Tampoco se trata nomás de es estarnos quejando. De estarnos
2: quejando. Sí, como tú dices, problemas grandes ocupan soluciones mucho más grandes. Entonces, pues, yo digo que si, si la comunidad estudiantil, en este caso, que es la más directa que estamos platicando con ustedes, nos unimos, podemos, yo digo que se pueden lograr cosas muy, muy chingonas y, y pues vaya, no sé.
0: Claro que sí. Bueno, amigos, pues me despido de ustedes y también de quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Esperemos próximamente. Ahí chequen en, en las páginas de, de Pico de Gallo la próxima emisión. Hasta la próxima. Que estén bien.
2: Nos vemos, amigos. Cuídense. Hasta luego. Quédate en casa.